سلام دوستان امیدوارم که روز خوبی داشته باشید برنامه امروز ما درباره کودکان دارای والدین زندانی هست لزوم حمایت از اونها و نحوه حمایتگری چند ماه پیش آموزشگری توانا کتابی رو منتشر کرد اثر آیه حامد فرمند عزیز به عنوان راهنمای حمایت از کودکان دارای والدین زندانی اون چیزی که در واقع این روزها ما خیلی شاهدش هستیم افرادی که زندانی میشن خانواده هاشون آسیب شدیدی میبینن و این روزهای اخیرم خیلی از خانواده های دادخواه دارن بازداشت میشن خب اونا فرزندان دیگری هم دارند غیر از عزیزی رو که در تیه یک سال گذشته یا چند سال گذشته در خیزش انقلابی از دست دادند فرزندان دیگرشون الان برای اونها هم تحت در واقع آسیب این بازداشت والدین هستند نمونه ای که میشه گفت داریوش کودک هفت ساله شیرین علیزاده هست که شاهد جام باختن مادرش بود وقتی که مادرش در خودرو بود و جلو نشسته بود و نیروهای سرکوبگر شلیک کردن و گلوله اصابت کرد به مادر و مادر حین لایو گرفتن کشته شد و بچه تو ماشین حضور داشت پدرش دچار افسردگی شد خود داریوش دچار افسردگی شد و در مراسم زادروز شیرین علیزاده پدر رو هم بازداشت کردن که هنوز در زندان هست و اون بچه خب پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش بود ارتباط خوبی با خالش داشت چند روز بعدش خالش رو بازداشت کردن و البته خالش الان دیروز گویا آزاد شده ولی برحال خب پدرش هنوز در زندانه اون بچه خب دچار پی تی شده در با این اصافی که اتفاقاتی که براش افتاده و همینطور بچه های دیگه الان خانم کلاچیان عزیز اینجا هستن امیر سالار داوودی چندین ساله که در زندان هی بازداشت میشه دوباره آزاد میشه و اتفاقایی که براش میفته نگرانی هایی که راجب سلامتش هست و بچه کوچیک دارن اسماعیل عبدی نه ساله زندان بچه کوچیک داشتش الان دیگه بچهش داره بزرگتر میشه ماندانا بچه های دیگه هم موقع کوچیک بودن الان نوجوان شدن یکیشون ازدواج کردن مراسم عروسیش آقای اسماعیل عبدی حضور نداشت و خیر از اون معلم های دیگه هستن یکی از معلمان خب بچه دوقلو داشته و موقعی که داشته بازداشت میشده اون بچه دو ساله بودن بعد از هفت سال زندانی بدون مرخصی وقتی که اومد اون ارتباطی که میخواست بگیره با بچه ها سخت بود و یا جامعه بهاییان ما بارها میبینیم که یک زوج بازداشت میشن و بچهشون خارج از زندان هست و پیش پدر بزرگ مادر بزرگ یا پیش خاله یا امه و امه اینا دایی بزرگ میشه و یک در واقع دوری احساس عدم امنیت 
و تنهایی بدون اون آغوش پدر مادر رو سالها تجربه میکنن بچه بچه های مریم اکبری منفرد همینطور یا حتی بچههایی که در زندان وقتی که مادرشون باردار بودن در زندان بودن در روزهای اولیه زندگیشون بعد اونها رو جدا کردن از مادر خود اون مادر چقدر آسیب میبینه چقدر اون بچه آسیب میبینه و این قضیه دو طرفه است حالا اینجا حالا راجب والدین میخوایم صحبت بکنیم و حتی من میگم که برادر خواهر و افراد دیگر خانواده هم این وسط جز آسیب دیده هستن یعنی یک نفر کشته میشه یا زندانی میشه برادر کوچیکتر خواهر کوچیکترش چقدر آسیب میبینه من خب برادر خودم زندان بود و خب کسی که خیلی دوستش داشتم اعدامش کردن برادر بزرگترم که اون هم اون موقع کودک محسوب میشه 16 17 ساله بود برادر بزرگترم رو قسل داد و کفن کرد و همه اینها حتما روی ماها تاثیر گذاشته دیگه این برنامه راجع به این صحبت میکنیم که حالا چطور میشه از این کودکان حمایت کرد که اینها کمتر آسیب ببینن حالا یک مورد دیگه من اول این مقدمه میذارم میگم اینه که بعضا برخی از کودکان که والدینشون در زندان هستند میافتند تو دنیای بزرگسالان و کنشگری که حتما باید کاری بکنن برای پدر یا مادرشون و یک باری انگار تحمیل میشه بهشون بار اینکه من فرزند فلانی هستم باید مقاوم باشم باید مثلا محکم باشم نباید مثلا در فلان مراسم و جشن شرکت کنم باید خب یک یک ماسک و نقابی از همون کودکی بر چهره این بچه ها شکل میگیره و در حالی که از روی انتخاب آگاهانه یک کودک نیست و شرایط اونا رو انداخته تو اون وضعیت که اینا همه خب آسیب هایی هستش که که کودکان میبینن اول از همه من دیگه ادامه برنامه رو میسپارم به حامد عزیز که خود حامد مدیریت بکنه و بقیه دوستان هم مشارکت خواهند کرد من میرم صدرا عبداللهی و غدل عبداللهی هم پایین هستن خانم سخابت سامی هستن عزیزانی که تو این زمین ها تجربه دارن و صاحب نظر هستن اونها هم بعدا میتونن به ما بپیوندن حامد جان من دیگه میسپارم دست شما خانم کلاچیان از اتاق خالص شده گویا حالا بعد تشریف میارن حتما ممنونم جواب جان سلام به همگی همه دوستان هستید که در اتاق هستن یا بعدا ما رو خواهند شنید ممنون از عزیزان که دعوت ما رو قبول کردن و وقتشون رو میگذارن تو راجب این موضوع از زبایه مختلفی با هم صحبت میکنیم 
همونجور که جواد از اشاره کردن ما چند ماه پیش با پیشنهاد محسس توانا با همکاری این محسس جزوی رو تهیه کردیم و منتشر شد که لینکش رو میبینید پین شده در صفحه راهنمای نمای از کودکان داره والد زندانی چیزی که برای خود من خیلی مهم بود که بتونیم تو این در یک برنامه ای حالا اگر سلسله برنامه نشه حداقل در یک برنامه بشه صحبت کرد راجبه این که توی این شرایط که مختلفی که جواد عزیز در مثال های متعددی که بهش اشاره کرد صرفا حالا به عنوان نمونه هایی از اتفاقاتی که افتاده این کودکان ببینیم از زاویه های مختلف چه چالش هایی رو و خانواده هاشون چه چالش هایی رو باهاش درگیر هستن و از اون طرف ببینیم که حالا برای پاسخ دادن به این چالش ها یا راهی هست و آیا راه های موجودی وجود راهایی وجود داره که حمایت بشه کرد و احیانا حالا کسانی که ممکنه نگاهی انداخته باشن مثلا به این جزوه ببینن که آیا این جزوه میتونه تا حدی به بخشی از این نیاز ها پاسخ بده کم بودهاش چیه چه راه دیگری وجود داره که خطن همه چیز ختم نمیشه به حالا آموزش های مکتوب یا شفاهی ولی به حال از یه جایی میشه شروع کرد و یه اقداماتی کرد به چیزی که ما باور داریم و امیدواریم که دوستان دیگه هم به این باوره برسن که حالا این چالش ها چالش هایی که پاسخ براش هست و میشه احیانا کمک کرد من دوستان امیدوار امیدوارم که خانم کلاچیان زودتر بتونم مجدد متصل بشن چون تو قدم اول من دوستانم قبل از اینکه حالا کمی صحبت تخصصتر و با روی کرده پاسخ دادن به حالا بخشی از این چالش ها رو داشته باشیم بیشتر از خودمون چالش ها بشنبیم یکی از مواردی که جواد عزیز اشاره کرد مورد بود که بعضا کودکانی در موقعیتی قرار میگیرن حالا چه به صورت حالا به نوعی رسمی یا گفته شده چه به صورت گفته نشده احساس مسئولیت میکنن در برابر زندان شدن والدینشون و اینکه فکر میکنن باید کاری انجام بدن خیلی هم ربطی به سنشون نداره ممکنه که در مورد کودکان تو سن نوجوانی این یه ذره جدیتر پر رنگتر و رسمیتر هم از جانب بقیه بهشون محول بشین مسئولیت هم ما در مورد کودکانی با سنی کمتر همین احساسه هست و بعضا هم به شکلهای مختلفی از طرف جامعه هم تایید میشه این, این روشی که کودک انتخاب میکنه که حالا بخواد گلشگری بکنه نامهی بنویسه نمیدونم حرفی بزنه و بعضا حالا شکلهایی هم استفاده هایی هم میشه یعنی حالا مثلا نامهی هم به نوعی نوشته میشه از طرف کودک مثلا خونده میشه حالا به شکلهای مختلف خلاصه اینها حالا یکی از است که میفته دوباره باز جمعجان اشاره هایی کردن که احیانا حالا تراجیدی های مختلفی در زندگی کودک اتفاق افتاده باشه و بعد دوباره این تراجیدی پوشت تراجیدی کودک مادرش رو با با به این شکل از دست داده باشه بعد پدر زندانی شده باشه بعد به وابستگان دیگرش تحتیت شده باشن زندان شده باشن و خب میدونیم حداقلش که تو از منظر علمیش هست این که تفاوتی نمیکنه چندان که 
والد مثلا چند روز ماه یا سال زندانی شده باشه نه اینکه هیچ تفاوتی نکنه ولی از لحاظ که تاثیر رو بگذاره اون چند ماه یا چند هفته حتی چند روزم زندانی شدن میتونه تاثیرات عمیقی بگذاره که روان کودک رو متاثر بکنه خلاص اینها حالا یه بخشیش بود همینجوری اشاره شد من از دیاپوجا میدونم که خیلی هم در فرصت راحتی نیستن امیدوارم الان بتونن صحبتی بکنن به حال به عنوان یک معلم کس که کورت هم هست و شاید بتونه از زاویه کودکانی که به نوعی بخاطر تعلق اتنیکیشون هم شرایط متفاوتی رو تجربه میکنن و ممکنه بعضا ما در شنیدن روایت های مختلف روایت این گروه ها رو چرندان کرد، ترک، بلوچ، الحب رو کمتر بشنویم کمتر از چالش های متفاوت اونها بدونیم شاید از این نظر هم بتونیم ما کمک بکنه و حالا به عنوان معلم شاید نمونه های دیگری رو که باهاش مواجه شده شنیده یا ازش خبر داره رو بر ما بگیم جیا کجا اگر شما هستید میتونید صحبت بکنید میشنم اینتون سلام با ارادت مرسی همه چون که من رو دعوت کردی سلام میکنم به شما آقای جواد و بقیه دوستان راستش من اتفاقا خیلی تجربه زیادی در این حوزه ندارم فقط به چند تا نکته کوتاه اشاره میکنم فقط چون من وضعیت اینترنت هم, هم توی این خونه ای که هستم خیلی خوب نیست لطفا به هم بگید که آیا صدای من رو خوب میشنوید یا نه بله بله صدای شما هست یه صحبتی آقای تباف کردند که انتخاب های بچه ها توی این شرایط وقتی که و حامد هم به این مسئله اشاره کردن که بچه ها توی موقعیت قرار میگیرن که میخوان یه کاری بکنن یه واکنشی نشون بدن یا به صورت ناخداگاه زیر بار مسئولیتی میرن فکر میکنن که یه, یه،, یه،, یه وزیفهی دارن که باید یه،, یه مسئولیتی رو به عهده بگیرن یه کاری در, در عدم حضور والدی که نیست باید انجام بدن و یه بخش زیادی از این انتخاب های بچه ها توی این شرایط آگاهانه نیست من میخواستم به این اشاره بکنم که واقعیت اینه که انتخاب های کودکان اساسا توی شاید بگم 99 درصد موقعیت ها حتی در وضعیتی که والدینشون در حضور کامل هم دارن و شرایط عادی دارند هم آگاهانه نیست خیلی زیاد تحت تاثیر محیط هستن تحت تاثیر خیلی از حسیماتشون نتیجه واکنش هاست نتیجه سازوکارهای شکلیدی ساختار شخصیت شخصیت کودک شخصیت نیوجوانه واقعیت اینه که من فکر میکنم اساسا نمیشه آسیبهای عدم حضور والد رو به طور خاص عدم حضور والد تحت همچین شرایطی رو یعنی زندان بودن والد رو یکی از والدین یا یکی از والدها رو به طور کلی از بین برد به هیچ روشی شاید بشه یه سری سازوکارهی پیدا کرد یه سری چیزایی رو پیدا کرد که بشه یه ذره این آسیب ها رو کمتر کرد اما در نهایت نمیشه اینها رو از بین برد من فکر میکنم این اتفاقا چند وقت پیشم که با حامد جان صحبت میکردیم و اون جزبه خیلی خوبی که طراحی شده بود و کار شده روش من مطالعه میکردم خیلی با دقت کار شده خیلی خیلی کار سخت و دشواری این کار و من فکر میکنم که حتی کم کردن این چالش هم کار خیلی سختی من به تنها چیزی که فکر میکنم اینه که اتفاقا بعضی وقتها 
با توجه به اینکه این شرایط خیلی شرایط غیر غیر نرمالیه خیلی شرایط غیر طبیعیه اتفاقا بعضی وقتها شاید این واقعا خیلی نظر شخصیه بعضی وقتها شاید بعضی از کنشهای بچهها به صورت کنترل شده شاید بتونه حتی یه سری نتیجه های خوبی داشته باشه مثلا مثل همون نوشتن برخی از اون نامه ها مثل گرفته که ممکنه بعضی از فیدبک هایی رو بده که ممکنه باعث بشه که این بچه ها احساس بکنن که توی اون فضای که سرشار از سرکوب سرکوب احساساتشون سرکوب یه سوژگی تازه ای رو به وجود میاره و در این حال من چیز دیگه که دارم بهش فکر میکنم اینه که حالا یکاش خانم کلاچیان بودن بیشون شاید بهتر میتونستن در مورد این موضوع صحبت کنن من فکر میکنم یکی از چیزهای دیگهی که میتونه به بچه ها توی این, مو... توی این موضوع کمک بکنه شاید بتونه این باشه افراد متخصص بیشتر میتونن در این باره صحبت بکنن من این رو این مورد رو به طور خاص از این بابت میگم که من شاهد این بودم که توی کردستان وقتی که بازداشت های دست جمعی معلمان سال گذشته در واقع دو سال پیش قبل از انقلاب جینا در کردستان اتفاق افتاد و توی یه واضعی کوتاهی 24 معلم کرد رو گرفتن اگرچه بازداشت بازداشت کوتاهی بود اما وقتی که خانواده ها با همدیگه همبستگی زیادی پیدا کردن و ارتباط خیلی نزدیکی با همدیگه داشتن بچه های این معلم ها ارتباط خیلی نزدیکی با همدیگه گرفتن و ما شاهد این بودیم که این همبستگی که بین این بچه ها بود فضای امن و گرمی بین اینها به وجود آورده بود از این بابت من فکر می کنم که ای بسا شاید مثلا ارتباط نزدیک بین بچه ها گروه همسالانی که تجربه مشابه دارن بتونه شاید مثلا یکی از روش هایی باشه که بشه در موردش فکر کرد و بتونه شاید آسیب رو کم بکنه من بازم به شما برمیگردم ولی فعلا همین چند تا نکتر ایجنسیت شاید کرده باشم بش. خیلی خیلی ممنون دیگه عزیز این دو تا نکته خیلی خوب رو مطرح کردی و یه حالا چالش اساسی یه چالش که حالا اصطلاح بگیم تاباوری که آیا اساسا میشه کاری کرد و البته که اگرم بشه به خودت کار دشواری خواهد بود اما به اون بر خواهیم گشت و بیشتر راجبش صحبت خواهیم کردن دوستان نظر خانم نیکول جعفری به عنوان روانشناس رو هم اینجا وارد بکنیم و اگر که حالا موافق باشن راجب همین دو موضوع تمرکز بکنیم چون یه نکته که اشاره کردیم اون بحث دو موضوع الان میگم که منظورم کدوم هاست یک یه بحث این که آیا کنشگری کودکان به شکلی میتونه موثر باشه و من این رو تاکید بکنم که بنوال فعال حقوق کودک و توی اون جزبه هم سعی کردم که تا حدی این رو روشنتر بیانش بکنم که ما به جنوان مقصودمونی نیست که کودک حق نداره که یا نباید ما اجازه بدیم که مثلا حالا فعالیتی بکنه کنشگری داشته باشه حتی برعکس صدای کودکان باید شنیده بشه کودک باید بتونه جامعه باید بتونه متوجه بشه که کودک دقیقا چه چالش هایی داره ولی خب این خیلی مهمه که چطور این اتفاق بیفته به شکل تخصصی که نه آسیب مضاعفی دوباره به کودک وارد بکنه و همین که واقعا صدای خود کودک باشه ما میگم بعضا مواردی هست که خب به شکل های مختلف آدم ممکنه بتونه حالا یا قضاوت بکنه یا متوجه بشه که اون صدای صدای خود کودک نیست حالا به دلیل اینکه سنش اصلا کودک مدرسه نرفته و یه نامه قرائی مثلا از طرفش داره خونده میشه 
میشه و یا چیزهایی که داره بیان میشه لزومن حالا با چیزهایی ما میدونیم چالش های خود کودک و, و عذابی خود کودک نیست حالا اینها بحث های مفصلیست ولی میگم اون بخشی که به صحبت دیگه کچان برمیگرده این که صدای خود کودک اگر قرار شنده بشه اون کنترل شده خیلی نکته کلیدی است که چطور میتونه صدای کودک شنیده بشه و این هم آسیب نزنه ولی جایی باشه که کمک کننده باشه و یک از بحثایی که هست این که حالا کودک خود این احساس این که من شنده شدم احساس این که من هم در نظر گرفته شدم احساس این که من, من هم جایی حساب شدم خود خیلی اهمیت داره این نکته دومی هم که اشاره کرد میگم این دوتا رو اگر که محفظ باشند خانم جفری از این دو زاویه رو یه مقداری بهش بپردازیم کوتاه بعد من با خانم کلاچیان که خوشبختانه برگشتن بتونیم از دوباره برگردیم به زاویه چالش ها بعد حالا در ادامه هم بحث حقوقی رو هم از کمک خودشون خواهیم کرد ولی این بحث اول رو یه ذره روی چالش ها تمرکز کنیم نکته دوم هم بحث اون خیلی مثال خیلی خوب و عالی بود که از بحث هم بستگی زده شد این خانواده هایی که کنار هم میان خانواده هایی که همدیگر پیدا میکنن و کودکان اونها میتونن هم سالان خودشون رو پیدا بکنن و این از جنبه های مختلفی روش کار شده که این هم سالان از اینکه روایت های همدیگر رو بشنون از اینکه احساس بکنن تنها فردی نیستن که این تجربه رو داره و کسان دیگه هم هستن که این تجربه رو دارن و حتی در مواردی مثلا باز دوباره با همون اصطلاح خود ادیوکوجن رو استفاده میکنم من به صورت کنترل شده یا بهتر بگیم با هدایت و همراهی و همراهی بزرگ سالان حتی مسئولیت هایی رو بهشون میدن و این مسئولیت ها میگم مسئولیت در مورد خود پدر یا مادر زندانی نیست بلکه مسئولیت این که همراهی بکنن با یک کودک دیگه یک مثلا بزرگ سال 13 ساله 14 ساله مثلا با یک کودک 8 9 ساله همراهی میکنه و این بالا من خودم توی کمپ تابستانی بودم توی آمریکا که برای یه همچین گروهی از کودکان طراحی شده بود اصلا مشتاقانه این کودکان نوجوان می اومدن با همراهی میکردن و چقدر به هر دوی اینها کمک میکرد که بتونن این مسیر رو با آسفای کمتری تیر کن خانم جفر شما رو میشنبیم و بعد من برگردم به خانم کلاچین است بله البته با درود خدمت همه دوستان عزیز و متخصصینی که در این پنل با ما هستند خیلی ممنون از همکاریتون و همچنین از شما جواب آقای حامد عزیز که همیشه حامی هستید و بنده رو هم در این موارد این موقعیت رو میدید که در کنار شما دوستان باشم شما و دوستان دیگه موضوعات بسیار جامع و مهمی رو مطرح کردید و اگه قراره که رو این دوتا موضوع اخیر یه تمرکزی بکنیم موضوع اولی که شما به ششاری کردید که مقابل بیشتر باز بکنیم از نظر روانشنی و مقصد روانشناسی رشد اینه که خب چالش های بچه ها توی زندان اگر که بچه ها توی زندان با والدین هستن و هم چنین موضوع بعدیش که این همبستگی که بین خانواده ها پیش میاد اگر که ما هم در آنواه تو زندان هستم آیا من درست اینو متوجه شدم؟ 
البته تو من حالا حداقل خودم تمرکزم رو روی کودکانی که داخل زندان هستند نمیذارم به خاطر چالش‌های خیلی خاصی که اونها دارن و معمولا هم حالا قانونا تا دو سال میتونن باشن تا 6 سال هم حتی میتونن نگرشون دارن ولی به حال سن قبل از مدرسه است من بیشتر مد نظرم کودکانی هستند که بیرون از زندان هستند یه گروهی از اونها اون بخش اول سال کودکانی که احساس میکنن باید یه کاری انجام بدن حالا نکته که مثلا دیاکوجان اشاره کرد این که ممکنه بخوان نامه ای بنویسن در برای آزاد شدن مثلا والد زندانیشون نمیدونم یک شکلی از کنشگری هدایت شده را به قول ایشون داشته باشن که حالا این چطور میتونه به شکلی باشه که آسیبی به کودک نزنه از منظر روشاسی سوال دوم اون باز دوباره خانواده هایی که بیرون از زندان هستند والد زندانی است این مثال مشخصی که مثلا دیاکوجان اشاره کردن این که خانواده ها بیرون از زندان رفتن مثلا ملاقات یا حالا به جاهای مختلف مراجعه کردن اونها همدیگر رو پیدا کردن این گروه مثلا 24 نفر همدیگر رو پیدا کردن حالا کودکان اینها هم با همدیگه اون احساس همبستگی مثلا تونسته به اینها کمکی بکنه ممنون از اینی که این مسئله رو واضحتر شما و شفافتر عنوان کردید ببینید اینها همه راههای بسیار خوبی هستش هم جای خود جناب آقای دیاکو هم بهش اشاره کردن که این هم بستگی و خود شما هم اشاره کردید میتونه توانمند سازی باشه و میتونه حتی این استقامت بچه ها رو زیادتر بکنه اینا همش به طور کلی اگه از بالا بخواین بهش نگاه بکنین دقیقا نکاتی هستش که باید بهش اشاره بشه بهش کار بشه و این گونه هم بستگی ها ایجاد بشه اما وقتی که میشکافینش میاین پایین تر مثلا بگیم از پرسپکتیو بالا نگاه بکنیم به نظر خیلی خوب میاد وقتی وقت میایم اینها رو بشکنیم وقت چالش های درونی ایجاد میشه مثلا چرا اون والد به زندان افتاده دلیل زندان رفتن چیه دلیل بازداشت چیه ما و شما جواب فرمان بارها بارها راجع به این مسائل صحبت کردیم که فقط به طور کلی نمیشه نگاه کرد که والدی در زندانه و برای بچه‌هاشون چیکار میشه کرد یه مقدار استیگماها و تابوهای فرهنگی مذهبی و اجتماعی هست و منظور من اینه که چه دلیلی داشته که اون والد به زندان بیفته که اونها رو هم باید بهش توجه کرد مثلا اگه بخوایم همبستگی بین این خانواده هایی که افراد خانوادهشون در زندان هستن ایجاد بکنیم بعد باید مورد مشاهده و مورد مطالعه قرار بدیم که آیا کسی که فرزندش به خاطر دلایل سیاسی افتاده زندان یا دلایل به اصطلاح جنایی افتاده زندان یا دلایل به اصطلاح انقلابی افتاده زندان آیا این خانواده ها همدیگر رو به یک نوع نگاه میکنن آیا اون همدردی و اون نگاهشون به اینی که حالا فرقی نمیکنه بشه در این والد افتاده زندان ما باید بچه ها رو نجات بدیم این یه مسئله که من فکر کنم مهمه بهش اشاره بشه برای اینکه اون استیگمایی که با دلیل زندان رفتن هست متاسفانه مثل خیلی مسائل واقعا اصفناک دنیا رو بچه هم اثر میذاره یعنی بچه ای که والدش رفته زندان به خاطر اینکه حالا مواد مخدر فروخته یا خودش مواد میکشه یا معتاده کسی که با والدش به خاطر دلیل سیاسی رفته بچه ها نگاهشون متفاوته به اون والد در نتیجه وقتی بچه ها نگاهش متفاوت شد خانواده هایی که این بچه ها رو سرپرستی میکنن نگاهشون متفاوته و من فکر میکنم که 
فوق نده خوبه که ما یه همبستگی یه اتحاد بین تمام خانواده هایی که بچه هایی دارن فرزندانی دارن اعضای خانواده دارن در زندان هست ایجاد بشه اما بعد وقت یک ایژوکیشن و آموزشی هم باید در اینجا گذاشته بشه جاسازی بشه که افراد بتونن به اون درک عالی و درک انسانی برسن که تقصیر اون بچه نیست که به چه دلیل والدش افتاده زندان برای که خب تو هر اجتماعی مخصوصا اجتماع خاورمیانه مثل مملکت خودمون افراد وقتی به دلایل سیاسی میافتن زندان به هر حال دلیلش یک حالت و یک درجه به شهادت دیگه ای پیدا میکنه تا بچه‌ای که والدش به خاطر دلایل جنایی رفته من فکر کنم ما میتونیم این همبستگی ایجاد کنیم و باید این همبستگی ایجاد بشه که بتونه به استقامت بچه ها کمک بکنه به شرط اینی که تنها دلیلش این باشه که چی تمام بچه هایی که والدینشون به یک دلیلی زندان افتادن همه باید از همون حد حمایت اجتماعی قانونی متخصصی کارشناسی اینها چی بشن برخوردار بشن من گفتم این روها اگه بخوایم راجبه صحبت بکنیم بیشتر فکر میکنم بعد نباشه بفهم بفهم من بخواستم یه تشکر بیشه بکنم از خانم جعفری عزیز که که نکته بسیار بسیار مهمی رو گفتن خانوادهایی که در واقع مخفول میمونن خانوادهای در واقع متهمان جرایم عادی و اجتماعی هستند و من اخبار اعدام های زندانیان بلوش رو که دنبال میکردم اکثرا با اتهام مواد مخدر اعدام میشن من میدیدم که مثلا بعضیشون پنج تا شیش تا بچه قد و نیم قد دارن بچه کوچیک داشتن حالا افراد بسیاری از اونها الان در زندان هستن که بچه کوچیک دارن و اونها اون بچه ها اون خونواده ها کلن کمتر دیده میشن کمتر شنیده میشن اصلا کمتر اطلاع رسانی میشه در موردشون در مورد اون زندانی ها و ما تازه بعد از اینکه اون فرد کشته میشه میفهمیم که چه اتفاق افتاده کی بوده و اینها و حالا اون انگ اجتماعی که میخوره انگی که میخوره روی بچه ها خیلی مهم هست من فکر کنم حامد در این مورد خیلی صحبت داره بگه و در نکته دیگه نکته پنهانکاری هست که خانواده ها از بچه ها میخوان که مثلا این, رو پ... این حرف رو جایی نزنید تو مدرسه این رو نگید که مثلا پدرمون یا مادرمون زندانه ها یا مثلا راجبه این که با فلانی الان ارتباط گرفتیم یا فلانی اومده خونه ما هیچ جایی چی نگید بچه از اون بچگی یک مدار اون بروز ندادن یه سری چیزها رو در واقع تو خودش در واقع میبینه از اون دوران شکل میگیره توش من یادم مثلا یه جای یک دوستی داشتیم و همیشه کاراش برای ما مرموز بود و میگوه چون این چرا اینقدر مرموزه هیچی هیچ نمیدونیم چی کار میکنه چی در حالی که یه کار عادی داشت بعدها ما فهمیدیم که این خانوادش وقتی این کودک بود خیلی درگیر زندان اینها بودن و این همیشه تو خانوادشون بهشون گفته بودن که این چیدار پنهان کنه اینها این در بزرگسالی تاثیر گذاشته بود کلن آدمی شده بود که خیلی چیزهاش رو حتی به دوستان خیلی سمیمیش نمیگفت که مثلا شغلش حتی چی هست و 
خب یه چنین چیزهایی از اون دوران کودکی تو بچه ها شکل میگیره حالا اون انگ اجتماعی طرف اون پنانکاریه و خیلی چیزهای دیگه که راجبری خیلی عظیمی از بچه ها الان تو ایران متاسفانه اتفاق میفته و خیر از اون جمهوری اسلامی افرادی از زندانی سیاسی رو با اتهام در واقع به مواد مخدر الان اعدام میکنه پریروزها یک نفر اعدام شده بود یک نفر از کسایی که اون رو میشناخت برای من پیام فرستاد که این فرد اعدام شده من گفتم نه هرانا این زده که با اتهام مواد مخدر اعدام شده بعد مدارک اون فرد فرستاد بعد متوجه شدیم حتی شهادت نامه کسی که به دادگاه اعلام کرده بود که من رفتم توی خونه این فرد مواد مخدر گذاشتم الان پشیمانم و این فرد الان در خطر قرار گرفت و اینها و این فرد سیاسی بوده و اتهام مواد مخدر نباید داشته باشه اون نامه اون فرد که زنیمه پرونده دادگاه شده بود ولی هیچ توجهی بهش نکردن رو نشون داده بود که اون اتفاق افتاده و خب خانواده چقدر آسیب میبینن حالا از همین که در واقع اگر حالا سیاسی بود رسانه ها بیشتر بهش توجه میکردن الان با اتهام مواد مخدر اعدام شده و حالا تا بیان ثابت کنن که نه مثلا این اینطور نبوده حالا حتی اگر اتهام مواد مخدر هم بوده برای هم بچهش که گناهی نداشته که ولی این انگ اجتماعی میمونه رو افراد خیلی ممنون خانم جعفری که به این نکته خیلی مهم اشاره کردید به هام جان ببخشید من صحبتتون ممنون از توضیحات که شما دیدید مسئله رو انقدر روشن کردید به خاطر که گفتم این خیلی مسئله مهمیه و دوست دارم چون واقعی فرمان دوستانی دیگه هم در این مورد نظر بدن به خاطر اینکه تا ما این همونجور که خود شما گفتید انگ اجتماعی رو حل نکنیم نمیتونیم اون همبستگی رو ایجاد بکنیم در نتیجه والدی که به زندان افتاده حالا حتی چه میدونم مواد مخدر تو خونش گذاشتن چون من فکر میکنم که دول هم این رو میدونن که اگر دلیل اعدام و یا زندانی شدن و مواد مخدر بدونن دیگه بقیه افراد اجتماع و اصولا آدمو میرن به کار خودشون میگن و این مسئله که خب تقصیر خودش بود میخواست نکنه میدونید این مسئله باعث میشه که دیگه توجهی به اون قش نشه و قش بیشتر از این بچه‌ها که والدینشون در زندان هستن از طریق کارهای خلاف قانون زندان افتادن به درصد کمی نظر سیاسی به زندان افتادن و چون اون اطلاع رسانی و اون به اصلاح دادخواهی از همون اول شروع نمیشه دیگه اینها گم و گور میشن همچون که خود شما به ششار کردیم ممنون از توضیحاتتون من در خدمتم بازم ممنون مخانم جفری گرامی ممنون جوابتون از توضیحاتت فکر میکنم تا یک هفته قبل از خیزش قتل جینا امینی بود که در طول چند هفتهی تجمع تعدادی از خانواده هایی که عزیزانشون بخاطر مواد مقدر زیر حکم اعدام بودند در جریان بود در حال گفته میشد در شهرهای مختلف ولی عمدتا تصاویر محبوب کرج Uh...
پلاکارت هایی رو دستشون گرفته بودن اعلام میکردن که ما خانواده کسی هستیم که به خاطر مواد مخدر زندان هست اما خواستار اعدام نشدن عزیزشون بودن و خب اونجا توی تصاویر تعداد زیادی کودک هم بود و اون نکته خیلی مهم برای خود من دقیقا همین نکته بود که خانم جفرم اشاره کردن اینکه اینها اگر این همدلیه اتفاق بیفته اگر این نگاه انسانی و بعد حالا مشخصا در مورد کودک نگاه حق محور و کودک وجود داشته باشه چقدر میتونه تفاوت ایجاد بکنه در شرایطی که این کودکان دارن حالا یک بخشش میشه چیزایی که شرکت داره واسه اطلاع رسانی واسه اون پیگیری و نگاه دقیق حقوقی داشتن به اینکه خب اینها هم حقوقی دارن هم انسان هستن و حالا جانشون نمیدونم حق عدالت در موردشون و اینها مهمه ولی از اون میگم فقط حوزه خودم امروز بحث کودک اینکه این کودک حالا به هر شکلی که والدینش حالا ساختار چه بوده که اونها یه همچون خطای رو مرتکب شدن اگر واقعا مرتکب شدن نمیدونم یعنی شرایط اجتماعی چطور بوده شرایط اقتصادی چطور بوده همه اینها به کنار اما اون کودک در نهایت حق زندگی حق شاد بودن حق سالم بودن و با والدینش بودن رو داره و این حال وقتی اون همدلی نباشه خب اتفاق هم نمیفته و چیز مالات و تحقیقات خودمون چیز موارد متعددی داریم از اینکه چطور این انگه همینجوری هی دامن بهش زده میشه و نگاه خب حکومتی هم متاسفانه وجود داره و بهش دامن میزنه و نکته مهمی سومه دوام حالا باز بیشتر بتونیم بهش بپردازیم چون من تو بحثایی که دارم اینه که ما درسته که لزومن در مورد خانواده هایی که در ویل سیاسی عقیدتی هستند این انگ رو نداریم اما این اولا همیشه صادق نیست بخاطر اینکه باز مثال هایی که در مورد کورت ها هست در مورد بلوچ ها هست عرب ها هست این همدلی رو دوباره ما در مورد سیاسیان اون مناطق هم اونقدر نمیگیریم از طرف جامعه حالا به نوعی مرکز و رسانه های جریان اصلی اما از اون طرف هم در مورد خود اون افرادی هم که لزومن ممکنه اون شکل از رفت نگاه غیر همدلان در موردشون نباشه باز احتمالا من هدفا میگم آقا تجربه جواجان خودش این تجربه داره من حالا جوی دهیش از رو دارم در مورد مادرم در مورد ما هم یک شکل دیگری اتفاق میفتاد یعنی اون ترسه اون نگرانیه خودش دوباره شبیه اون کار کرده کار کرده انگ هست من حالا قبل از که از خانم کلاکچیان هستی بخوان وارد بحث بشن یه توضیح هم بدم با جواد از صحبت کردم گفتم یه دقایق اولیه یه حالا یه یه رو بیستقیه دیگه رو هم اختصاص بودیم به همین روندی که نظرات کارشنسی که دوستانی که دعوت شدم رو بشنویم و بعد از زانی که میان بالا رو هم یا دستمان نکان رو هم خواهیم شنید ممنون خانم صحبت عزیز تشفه بردید ولی اگر که اشکال نهشته بشه صحبت رو با دوستان ادامه بدیم و بعدش به شما برخواهیم بدیم دیا کاشون شما نکتری اگر میخوای بگید برای من یه چیز خیلی کوتاهی رو چون فکر کنم هم به حرفای خانم دکتر ارتباط داره و هم میخوام از خانم کلاچیان بپرسم قبل از اینکه صحبتاشون رو شروع کنن و به صحبتهای های طباف هم مرموطه یه چیزی رو اشاره کردن در مورد اینکه بعضی از بچه هایی که والد زندانی داشتن این رو توی مدرسه پنهان میکردن من این تجربه رو توی مدرسه داشتم شاگردی داشتم که 
پدر زندانی داشته و این مسئله رو پنهان میکرده و در این حال میخوام به این اشاره بکنم که میخوام کوتاه بکنم میخوام بگم چه پنهان کردن زیاد زندانی بودن والد چه زیادی بولد کردن والد زندانی هر دو ممکنه در نهایت یه جایی نتایج مشابهی بدون بازشته باشه اینو من هم توی شاگرد خودم که مثلا والد زندانی داشته که به واسطه همون انکا به واسطه همون سیگما مسئله رو پنهان میکرده و هم از طرف فرزند فرزندی که زند... که والدش زندانی سیاسی بوده و این مسئله رو همش پررنگ و پررنگ تر میکرده دیدم و فکر میکنم یکی یکی از نتایجش میتونه مسئله مسئله فقدان مسئولیت پذیری توی آینده مسئله کشتن فعالیت و سوژگی توی این بچه ها باشه در آینده کما اینکه من اصلا نمیخوام این رو زیر سوال ببرم که این بچه ها الالعبد قربانی سیستم هستن من فقط دارم به جوانه به بعدیش اشاره میکنم به خاطر همینه که در نهایت فکر میکنم که یه جایی این بچه ها به صورت کنترل شده میبایستی یه کنشگری داشته باشن که قطعا خیلی دوست دارم بدونم که خانم کلاتشان متاجبه که سال هاست همچین چیزی دارن این فضا رو چطور دیدن و چطور تجربه کردن ممنونم دیگر عزیز خانم کلاشه من نمیخوام تو این مرحله حداقل سوال خاصی رو بار بکنم به روایت شما ولی حالا در وحلی اول اون بخشی که چند رقیه که نبودید هم شروع صحبتمون روی بحث چالش ها بود گفتیم یه ذره از چالش ها بشنبیم که کدکانی که مشارط رو تجربه میکنن احتمالا حالا حداقل یکی دو موردی مشخصی که برای شما بارس هست و حتما حالا اگر لابلاش خواستید راجع به صحبتهایی که الان شد نظر خاصی داشتید و صحبت خاصی داشتید ولی بعدا هم حتما من باز خواهم گشت به شما از منظر حقوقی هم از شما سوالت رو خواهم داشت شما رو بیشتر سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فرمند جناب تواف و جناب دیاکو همچنین خواهم جفر یا عزیز و دوستانی که حاضر در اتاق هستن ببینید خب به هر ترکیب تجربه داشتن کودکانی که والد زندانی دارن یعنی از منظر همون کودکان اگر قرار باشه این واقعیت رو ببینیم در واقع این کودکان هم به نوعی قربانی هستند در این سیستمی که ایجاد شده و همین که یک دیدگاه جدید و یک بینش جدیدی رو نسبت به اون اتفاقهای پیش رو پیدا میکنن من حالا از یک مقدار بحث شخصیش هم میتونم بکنم در واقع خب من به هر حال آقای داوودی از سال 97 بازداشت شدم دوره بازداشتشون هم بسیار طولانی بود یعنی در واقع 6 ماه و نیم بازداشت بودم و خب توی این مدت یک دختر 4 سال و نیمه ای که در واقع دو دفعه بیشتر پدرش رو ملاقات نمیکنه و خب شرایط سخت فاصله های طولانی و همچنین تماس های بسیار نامرتبی که خب اغلب تایم های تماس می گرفتن که من بیرون بودم و امکان دادن گوشی به آیرین وجود نداشت خب ضربه ها که قطعا آسیب هایی که اون بچه میخوره بسیار زیاد هستش نمیتونه اصلا کتمانش کرد اما دیدگاهی که اون فرزند اون بچه پیدا میکنه نسبت اون کودک پیدا میکنه نسبت به این اتفاق حالا من خودم رو میگم شخصا اینکه ما هیچ وقت از کودکمون پنهان نکردیم این ماجرا رو و 
بحث زندان بحث اینکه پدر تو یک فعالیت سیاسی انجام داده و حالا مورد قبول حکومت نبوده حالا به زعم آقایون مورد قبول نبوده و منجر به بازداشت شده منجر به زندانی شدن پدر شده و و و اتفاقات بعد از اون درسته برای یک کودک شاید حضمش خیلی سخت باشه اما کنار اومدن آیرین رو حالا مثال میزنم و میدونم تمام خانواده هایی که همسو هستن با این مسائل و حالا به نوعی توی این مسائل هستن آگاهی دادن نسبی نمیگم خیلی باز کردن ماجره آگاهی دادن نسبی به بچه ها تا این حد که این پدر مادر فعالیتی رو در جهت آزادی در حالا چه آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دین هر چی که بوده در جهت آزادی انجام داده و این برای خود اون فرزند هم برای اون کودک هم یه نوع راه برای آینده است که ما برای این آزادی داریم تلاش میکنیم درسته داریم هزینه میدیم اما این راه آزادی رو که شروع کردیم تو هم درش سهیم هستی و تو هم به یه نوعی داخل در این راهی هستی که حالا ما شروع کردیم و تو هم باید ادامش بدیم بایدی در کار نیست البته شاید الان دوستان خورده بگیرن به من اما بالاخره این کودکان در این راه قرار می گیرن که بله این آزادی نقص شده حالا چه آزادی حقوق شهروندی هستش آزادی بیان هست پدر من نویسنده است پدر من خبرنگاره پدر یا مادر من روزنامه نگار هستش یا حتی اقلیت های مذهبی که متاسفانه از دیدگاه حکومت به هر حال مورد قذب قرار می گیرن و والدین زندانی میشن. به هر حال این فرزند میدونه این کودک میدونه که این راه راه آزادیه در این برای این آزادی داره تلاش میشه و در این راه قرار میگیره اما این سوالتون که فرمودین آیا کودکان همدیگر رو پیدا میکنن و آیا با همدیگه مچ میشن و با هم دوست میشن بله خیلی این اتفاق میافتاد ما زمان هایی رو اختصاص میدادیم به این موضوع که با دوستان بریم بیرون حالا اگر همسرشون آقا بیرون بودن داخل زندان بودن سعی کردیم با همسرانشون ارتباط داشته باشیم و بچه ها رو بیرون ببریم با هم دوست بشن و بدونن که تنها نیستن در واقع مثلا آیرین با دختر آقای حائری دوست هست با آقا دختر آقای عبدی دوست هست یعنی در واقع سعی کردیم که یه جورایی این ارتباط رو ایجاد بکنیم که این بچه ها هم تنها نباشن همین که بدونند هم نوع خودشون هم هست اینکه یک دختر دیگه یا یک پسر دیگه ای هم هست که مثل خودش تو این شرایط قرار داره و حالا یکی از والدین داخل در زندان هستن آسیب که قطعا این بچه ها همه آسیب پذیر میشن در آینده به یه نوعی اون درونگراییشون وجود خواهد داشت اما میدونن کجا باید صحبت کنن البته که من نقش تراپی رو هیچ وقت نادیده نمیگیرم تو این زمینه باید خانواده هایی که حالا کودک کودکی دارن که یکی از والدین زندانی هستش حتما جلسات تراپی و مشاوره رو داشته باشن چرا که اون کمک میکنه به یه نوعی این مسیر رو هموار میکنه برای خانواده به یه نوعی کمک میکنه که خانواده بتونن از پس این ماجرا از پس این دلتنگی ها از پس این آسیب های مقداری بر بیان در واقع این اتفاق میفته اما فارغ از اون بحث درونگرایی خب درونگرایی که این بچه ها پیدا میکنن اما میدونن کجا و به چه کسی اعتماد کنن و این موضوع زندانی بودن والدینشون رو بگن یا نگن این 
احساس رو من لاقل در آیرین پیدا کردم چون یکی دو نفر از دوستان مدرسهش رو قابل اعتماد دیده بود که بتونه بهشون بگه پدر من زندانیه حتی بعضی اوقات که من ازش میپرسیدم میگفت دوستان دیگه من اصلا نمیدونم سیاست چی هست دختر نه ساله ای که خودش خیلی تو این فضا نیست خودش اصلا شاید هیچی نمیدونه از این ماجرا ولی بازگو کردن این حرف از, یک از زبان یک دختر نه ساله برای خود من خیلی عجیب بود که گفتم خب دوستانت نمیدونن میگفتی پدر من فعال... می گفتی که پدر من فعالیت سیاسی میکنه گفته آخه اینا سیاست اصلا چیزی سر در نمیارن که من بخوام راجبش صحبت کنم اینقدر انگار درکش رو دارن که بدونن به کی چه چیزی رو بگن یا چه چیزی رو نگن اما خب به هر حال های خودش رو داره تمام این کودکان به یه نوعی به دلیل عدم حضور والده یکی از والدین در زندگیشون در زندگی شخصشون آسیب های خودشون رو دارن حالا چه مادر باشه چه پدر به هر حال اون والدی که حضور داره در واقع هم نقش پدر رو داره ایفا میکنه هم نقش مادر رو در واقع تو امان داره دو نقش رو ایفا میکنه و خب این هم برای اون والد سخته که بیرون هست و هم برای اون فرزند که بخواد این دو نقش رو در قالب یک فرد ببینه من فعلا ارزی ندارم اگر سوال دیگری هست بفرمایید که من بتونم جواب بدم ممنونم خیلی خیلی ممنون من اگر اجازه بدید یکی از این بحثایی که شما مطرح کردید و با خانم جعفری ادامه بدیم بعد خانم سهامی رو بشنویم و دوباره باز برمیگردیم به شما و بحث رو دنبال میکنیم من چند تا نکته خیلی خوب مطرح شد اون نکته آخرتون که خب یکی از موضوعات مهم رو پیش میکشه بحث دسترسی به خدمات یعنی یکی از مسائلی که حالا نه فقط خانم بادی زندانیان جرم عمومی بلکه زندانیان بسیار از خانواده زندانی سیاسی هم با مسئله دسترسی به خدمات روان درمانگری روانشناسید دستگیریبان هستند و حالا امیدواریم حالا به شکل‌های مختلفی بشه با توسط هم افراد متخصص حالا چه داوطلب چه حالا با به شکل‌های متفاوتی که بتونن از طریق نهادهای مدنی و غیره این خدمات رو برسونن این نقش تراپیر که اشاره کردید حالا با یا شکل‌های مختلف تخصصی دیگر رو بتونن ایفا بکنن یه بحث دیگه که مطرح کردیم من خیلی دوستان رو اینجا دوباره با خانم جفری رو وارد بحث بکنم بحث آگاهی است به یکی از اون نکته هایی که حالا شما به ازاویه تجربه شخصی خودتون به درست بهش اشاره کردید در مورد حالا حوزه کاری خود من به حوزه دانشی که دنبال کردم و تجربه عملی در حالا تو میدان عمل حالا به نوعی حالا بیشتر داشتم غیر از حالا ارتباط راه دوری که با ایران بوده توی محیط آمریکا که عمدتا زندانیانی که با جرایم مواد مخدر اتهامات مواد مخدر در زندان هستند بوده و یکی از همون نکته های کلیدی آگاه کردن و حرف زدنش بوده حالا بخشش این که اساسا خود زندان بسیاری خانواده یه زندان سیاسی هم بعضا من میشنیدم و تو این جزب هم نمونه هایی رو آوردیم که به خصوص کودکی که مثلا حالا شاهد نبوده سنش کمتر بوده به شکل های مختلفی زندانی بودن رو پنهانش کردن و بعد هم اینجور دائما ناچار شدن که 
این داستانی رو بسازن و ادامه بدن حالا نمونهش مثلا کسی بود که در پدرش از بهش گفته بودن که او معمولیت هست داره کار انجام میده و پدر زندان زنگ زده بوده وسط تلفن اون صدای ماشین اومده بوده که این تماس از زندان فلان داره پخش داره انجام میشه و اون هم با تعجب و ناراحتی خب این زندان چه دوباره اون رو دروغ رو ادامه داده بودن گفته بودن تو زندان داره مثلا فلان کار رو انجام ده معمولیتش الان داخل زندان هاست و خب این تجربه تکی در مورد ایران نیست اینن همین داستان رو بعد در یک از روایت های در یک از کشورهای اروپایی شنیدم که این اتفاق براش افتاده بود و خب یک از تاکیدها روی گفتن حقیقت هست حالا در مورد خانواده های سیاسی حالا تجربه خانم کلاچیان و سایر دوستان هستش که خب راجع به اون فعالیت میگن و توضیح میدن و اینکه حالا چطور توضیح بدین تا چهت توضیح بدیم و چطور اون رو باز بکنید این یک بحث هست اما خود گفتن حقیقت یک بخشی هست در مورد قلعه زندانیان جرم عادی هم موضوع چیزی که خیلی اهمیت داره این تفکیک اتفاقی است که برای والد افتاده از مسئولیت کودک به خصوص توی سنینی که کودک این همه چیز رو به خودش نسبت میده حالا از همین زاویه میخوام اگر جایی من نکته رو اشتباه کردم لطفا اصلاح بکنید و اینکه اساسا این چطور میشه حالا میگم فارق از با همون دیدی که خودتون هم داشتید فارق از دلیل زندانی شدن این حقیقت چه چیزی رو از همراه داشته باشه و چطور باید باشه که بتونه کمک کننده باشه برای کودک ممنون خواهش میکنم من فیلم کنم خانم تناز عزیز دقیقا زدن به هدف و اینی که اون کودکی که پدرش به خاطر دلاره سیاسی به زندان افتاده بود چطور دادگاه دادخواه خود پدر شد و حتی همچه که خود این فرزند هم بعدا عنوان کرده که دوستاش حتی نمیتون سیاست چیه و این فرزند احساس توانمندی میکرده از اینی که نه تنها از پدر خواست دفاع بکنه حق پدر رو بگیره بلکه احساس میکرده که تا اینجا خودش یک رولی داره که اون رول آموزشه و آگاهی رساندانه که هر انسانی وقتی تو اون موقعیت قرار میگیره نیرو و توانش بیشتر میشه و اینکه احساس میکنه ارزش داره وجودش اینجا متاسفانه همچین حالتی برای بچه هایی که والدینشون به دلایل غیر از سیاسی به زندان میفتن وجود نداره حالا دلایلش هم بسیار زیاده برای همینم عباله عرای زنبنده پیشنهاد کردم که باید یه هایر آرکی یا سلسله مراتب کمک باشه اگه قرار ما اینجا بشینیم صحبت بکنیم برای که به نتیجه برسیم وقتی همچین های آرکی و سلسله مراتب کمک به کمک مثلا دادخواهی و ادوکیسی و تمام مثلا هیومن رایتس به طور کل انجام بشه باید این سلسل مراتب که شناسایی میشه یه جایی تمام این بچه های دفعه احساس کنن که همشون تو یک تیم هستن اونجا هستش کمک بچه هم که والدش به خاطر حالا شکستن قانون قانون جنایی یا حتی به عنوان خاطر معتاد بودن یا حتی تهمت زدن به اینی که مواد مخدر میفروخته بیفته زندان اون فرزند هم دادخواه والدش بشه و این برمیگرده به صحبت که شما که اینجا آقای فرمند که نیاز به آگاهی داره 
حالا این نیاز آگاهی رو چجور و حتی آموزش رو و دیگه سلسل مراتب اینی که کل اجتماع آموزش ببینه که حتی اگر والدی به خاطر فروش مواد مخدر میفته زندان و یا تهمت به این دلیل میفته زندان و یا به خاطر متحاد شدن یا شکستن قانون اون هم برمیگرده به ریشه های اجتماعی و من نمیخوام اینجا سر به مسئولیت بکنم از افرادی که قانون شکنم و مجازات میشم من میخوام مسئولیت رو بذارم رو دوش اجتماع که اجتماعی که حتی یک زندانی داشته باشه و یا یک فرزند محروم داشته باشه هنوز به تمدنش نرسیده یعنی هنوز نتونست از خودش نگهداری بکنه من میخوام اینجا از خانم مارگریت مید نام ببرم که ایشون انتروپالیجیستی بودن که در سالهای همون 1950 به این نجرسیدن چون هم یه مقدار این استخونهایی که پیدا شده بود از انسانهایی که هزاران سال پیش زندگی میکردن و وقتی که نگاه به این استخونها کردن گفتن که این استخونها معلومه که این شخص پاش شکسته بوده و پاش درست شده یعنی خوب شده این جوش خورده و ایشون میدونی نظرش چی بود نظرش این بود که اجتماعی که از هم بسیار بطن و هم, هم اجتماعی خودش نگهداری کنه و بذاره که زخمش هیل بشه زخمش بهبودی پیدا بکنه اون اجتماع متمدنه یعنی چی اگر بچه ای به هر دلیلی بالدش میفته زندان اگر منی که تو اون اجتماع زندگی میکنم و وقتی من میگم اجتماع دارم راجع به دهکده جهانی صحبت میکنم و من اگر جای دیگه ای توی دنیا با خبر میشم که بچه ای والدش افتاده زندان من نه تنها باید به با اون بچه برسم بلکه باید ریشیابی کنم که چرا اون والد به زندان افتاده حالا سوای بازم عرض میکنم سلب مسئولیت نیست اینا زخم های اجتماع مثل همون استخونی که از هزاران سال پیش پیدا کردن که چون که جوش خورده یعنی خود اجتماع از خودش نگه حالا برگردیم به این مسئله خدماتی و اینه که یه سری کانسلینگ مشاوره این بچه ها میخوان نه تنها بچه ها مشاوره میخوان بعد خانواده هاشون هم مشاوره میخوان بلکه افرادی که وابسته می خانواده ها هستن مشاوره میخوان خدمات تخصصی میخوان که اینها دیدگاهشون عوض بکنن به خاطر اینکه بر طبق تمام آمار و این یه درد دیگه اجتماعی که من فکر کنم برسیم بر طبق تمام آماری که گفته شده اگر فرزندی مادرش بیفته زندان شانس اینی که اون فرزندم خودش بیفته زندان چهار برابر میشه مادرش اگه بیفته زندان اگه پدرش این شانس اینی که اون فرزندم بیفته زندان دو برابر میشه تمام این آمار رو ما داریم و اینها برمیگرده به ریشه یابی پس اگر فرزندی پدر و والدش زندانه ما اول باید ببینیم که چطوری این بچه میتونه دادخواه پدر مادر بشه نه اینی که بگه خب پدر من چرا افتاده زندان حالا این کار کرده نه از اینی که درک بکنه و اون ما بهش میگیم این سایکل این به صلاح دایره چی میگن حالا دایره آسیب رو بشکنه که اون نصر دیگه نره توی زندان بخاطر اینکه اگر شما خودتون آمار ایران رو هم نگاه بکنید آمار جهانی که میگه تعداد والدین اینکارسریتد که توی زندان میفتن همینجور تساعدی داره میره بالا پس something is wrong یه چیزی اینجا نمیخونه حالا بازم برگردیم یه جمعوری بکنه از عرایز بنده من کاملا موافقم با آگاهی کاملا موافقم با خدماتی مثل متخصصین اما بازم پیشنهاد میکنم که یک هایر آرکی 
تشکیل بشه از اینی که من میتونم چند تا فقط نکته در مورد این هایارکی بگم در وهله اول باید نگاهی کرد به این فرزندان و خانواده هایی که باقی میمونن چون یه فرد خانواده توی زندان وهله اول باید نگاه کرد نیازهای اینها رو شناسایی کرد نیازها که شناسایی میشه بعد میره به طبقه دوم این سلسله مراتب اونجا آگاهی اجتماع برای خود خانواده اول باید درست بشه که اون بچه‌ای که والدش به خاطر دلیل غیر سیاسی افتاده زندان اون بچه احساسی کم بود نکنه که نیاد مدرسه نخواد راجبش حرف بزنه نه اینکه بره بگه پدر من رو به خاطر مواد مخدر گرفتن یا به خاطر اینکه موارد جنایی ولی بیاد بگه من فرزندیم که حق دارم مثل هر فرزند دیگه سبا اینکه والدم چه تصمیم هایی تو زندگی گرفتن اون فرزند و اون خانواده در اون سطح باید آموزش ببینه خدمات اجتماعی بهش تعلق بگیره بعد میریم توی سلسله مراتب بعدی که اون آگاهی رو اول که این بچه میگیره اون وقت میتونه از خودش دفاع بکنه میتونه بحث‌های اجتماعی بکنه مثل همون مسئله که خانم تناز عزیز زدن که خود بچه احساس قدرت میکرد چرا اون بچه تو خانواده بزرگ شده اگه والدش به خاطر سیاسی رفته زندان که خانواده تحصیل کرده ایه خانواده‌ای که راجبه این مسائل تو خونه صحبت میشه خانواده‌ای که احتمالاً پدر بزرگ مادر بزرگ عمه خاله افتخار میکنن از اینکه یک دادخواه تو خانوادهشون وجود داشته نه اینی که افتاده زندان حالا اسیر شده ولی از اینی که به خاطر دلیل به صلاح حیاتی افتاده و اون بچه تو اون خانواده همون احساس رو داشته باشه که بچه که والدش افتاده زندان بره دادخواه بشه که بگه فقر دلیل اصلی این هستش که پدر من یا مادر من افتاده زندان عدم آموزش عدم تحصیل دلیلی هستش که پدر و مادر من افتاده زندان و اون بشه دادخواه اجتماعی به خاطر اینکه تصاوی حقوق بتونه تو اجتماع ایجاد بکنه در واقع در نهایت و در خلاصه اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم هر فرزندی که والدش میفته زندان اولین چیزی که باید یاد بگیره اینه که دلیلی که پدر یا مادرش افتاده زندان مهم نیست شرایط اجتماعیش مهمه که تمام این فرزند ها و فرزندان دادخواهای اجتماعی بشن که ما دیگه این سلسله آسیب سلسله ناحقیب نابرابری رو چکا بکنیم بشکنیم وگرنه همونجور که خدمتون از کردم این تساعدی داره تعداد افرادی که زندان میفته میره بالا و راستش رو بخواین حقیقت شم این هستش که تمام افرادی که تساعدی داره میرن زندانی شدنشون داره میره بالا از همون ریشه های اجتماعی فرق هستن مثل خود آمریکا که 46 درصد زندانی ها سیاه پوست هستند در صورتی که سیاه پوست های آمریکا فقط دوازده ممزه یک درصد جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن اما از بیشتر آمریکایی اگر بپرسید آمریکا میگن که سیاه پوست هستن جنایت کارن وقتی خود اجتماع اینجوری فکر میکنه و اصلا این دو عدد رو با هم دیگه وقتی مقایسه بکنین خدا شده کلی آدم سود میکشه که چطور دوازده ممزه یک درصد جمعیت یک مملکتی 46 درصدشون تو زندان باشن خب این دیگه از دلیل شخصی و فردی اومده کنار میره به ریشه های اجتماعی ریشه فرق ریشه عدم تحصیل ریشه عدم تصاوی ریشه عدم فرصت ها و من فکر کنم اگه بخوایم به اون طبقه بهش نگاه بکنیم واقعا میتونیم تحول اجتماعی ایجاد بکنیم در نهایت هم خدمتون رو از میکنم فکر نکنید سخته فکر نکنید آسونه تنها چیزی که باید بشه که اینکه این کار باید انجام بشه خیلی ممنون خیلی 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 ممنونم از بسیار هر هر کدوم هر کدوم از بخشی که مطرح میشه یه دنیا جای صحبت داره اون نکته‌ای که گفتید اون شکل از دادخواهی فارغ از دلیل زندان شدن دوباره من
یادم میندازه اون تصاویری که از اون فرزندان خانواده هایی که مواد مخدر به دلیل مواد مخدر در زیر حکم اعدام بودند که دقیقاً اشاره می‌کردند به اینکه ما درگیر فقر هستیم سالهاست درگیر فقر هستیم و سالهاست این چرخه زندان شدن اعضای خانوادهمون داره تکرار میشه و خواستار این توجه به این بخش بودن و دوباره باز جلساتی که مثلا در آمریکا مثلا میرفتم کسانی که خانواده بعضیشون مثلا یه نمونهش مادر و دختر بودن مادر از زندان اومده بود و دختر قبلا منتظر مادرش بود که از زندان اومدن و اهمیت نداشت برای اونها که دلیل چی بود دقیقا تأکیدشون همین چرخه بود و همین مسئله اجتماعی بود که و قوانین که حالا حال باید اصلاح بشه به جای زندانی کردن خدمات دادن و تأکید روی اون آموزش خیلی خیلی ممنون بود که مصرح کردن باز بهتر بشه بیشتر بشه بحث رو پیش برد حالا اینجا جایی دیگه خانم سامان شما رو میشنمید درود بر همی که خسته نباشید خب من میتونم از تجربه خودم در مورد زندان سیاسی بگم به نظر من چون من هم مثل دختر خانم تناز سن کمی داشتم که پدرم زندانی شد در دهیش است فرزندان آگاهی رو میگیرد از صحبتهای اطرافیان مادر حالا اگر مادر بیرونه یا پدر بیرونه و اطرافیان اگر جایی صحبت نمیکنند به خاطر که میشنوند و همه رو ابزرو میکنند من از بچههایی بودم که نمیپرسیدم میشنیدم و وقتی که میشنیدم چون من کوچکترین فرد خانواده بودم خواهر و برادرم خواهرم و برادرم خیلی بزرگتر از من بودن خب من صحبت رو میشنیدم من پدرم زندانی بود و مادرم هم نبود خونه به خاطر یک مادر یک شهر دیگه بودیم مادر بندر انزلی بودیم پدر من در وکیل آباد زندانی بود مادر من صرف در هفته نبود چهار روز بعدشم اصولی شدید داشت و میخوابید و من نمیپرسیدم هیچ وقت ولی چیزی که هستش باید بدونیم که بچه ها ممکن سنشون کم باشه ولی نادان نیستن هیچ وجه نادان نیستن سوال نمیکنن شاید به خاطر اینکه نمیخوان درد رو بیشتر کنن نه برای خودشون نه برای اطرافیانشون به نظر من کسی که یعنی اگر بچه به اون سنی هست میرسته حالا 6 سال 7 سال باید در موردش صحبت کنه با بچه اگر هنوز پدر یا مادر در زندان هست اون شخص اون در واقع پدر یا مادر زندانی هست که باید با بچه صحبت کنه و حقیقت رو بگی قشنگ و براش توضیح بده که چرا رفته به زندان واضح توضیح بده براش و مادر یا پدری که بیرون هست بعد از مدتی فرصت حضم این در واقع صحبتی که قبلا شده رو به بچه بدن و بعد خیلی کم آرام آرام شروع کنن من خودم به مشاور معتقد نیستم به خاطر که در هر صورت از بیرون میاد شاید پدر یا مادر بتونه خودش بره حرف بزنه ولی اینکه بچه رو تحت فشار بذاریم با یک آدم قریبه بشینه صحبت کنه رو من نمیپسندیدم خودم شخصا امنیت فرزندان امنیت جسمی و روحی فرزندان مهمه 
که من در دهی ما توجه نیم شد بهش اگر نزدیک هستید به فرزندتون تو خونه مطمئن باشید اگر اون بچه مثلا چه میدونم بخواد من اینجا من الان در ایران هنوز این اتفاق میفته یا نه برم تو سر کوچی بیان یا اینکه تو مدرسه حتی امنیت جانیشون رو یک طوری باید حفظ کنید چون هر اتفاقی که برای این بچه اونجا بیفته من میتونم بهتون 95 درصد بکمینان بدم که به شما ایچی نمیگه بنابراین حتما باید ببخشید این امنیت حفظ بشه از بچه ها سوال خواهد شد که پدرت کجاست باید بگی پدر من زندانی سیاسیه و خجالت نکشه هستیم چون واقعا زندانی سیاسیه من معتقدم که نباید فرزندی رو که هنوز به سن انتخاب برای سیاست نرسیده رو پوشش بدید برای دادخواهی به خاطر من, من ببخشید خیلی منو ببخشید جسارت میکنم این خودخواهی به خاطر این بچه باید بچگی کنه و بچگی نمیتونه بکنه شرایط خونه شرایطی نیستش که پدر و مادر باشن و یک زندگی نرمال داشته باشه به قول آمریکا یا آردی بچه توی مشکلات هستش میدونه یک نفر از این والده این در خونه نیست و بعد بچه که باید بچگی بکنه کارتون نگاه کنه بره بازی کنه با دو چرخه با هم سن و سالهاش رو ما بذاریم برای دادخواهی این به نظر من منصفانه نیست یک چیز دیگر هم میخواستم بگم که الان یادم نمیاد ولی حتما در ادامه اگر به یاد آوردم حتما صبح خواهد بگم ممنونم از وقتی که دادیم خیلی خیلی ممنونم هم از نظراتی که دادید و هم از بیان تجربه شخصتون من به نوعی خودم هم این تجربه رو داشتم دقیقا همون دهی شهست حالا برای خود من هم یه بخشیش فکر کنم نوع والدگری بود که خانواده ها اون داشتن هرچند که بخشی از اون همچنان تو روایت های بقیه گودکان که میشنبیم به شکلهای مختلف تکرار میشه و بخشش هم خب اون حالا فضایی بود که داشت و واقعا امیدوارم که هم به این تجربه حالا کسانی مثل ما مثل خانم سامی عزیز به نوعی بتونه منتقل بشه و هم دانش که به حال بروز شده هم مشخصا هم در مورد رشد کودکان و هم در مورد زندان شدن والدین اینها بتونه کمک بکنه تا نسلهای بعدی این تجربه ها رو تکرار نکنند و به اون شکل نداشته باشن که بهتری رو بتونن دنبال بکنن اون چیزی که بهش اشاره کردن دوسته من رو به این شکلش حالا زبان خودم ترجمهش میکنم که به نوعی کودک رو به حساب ما اگر کسی مثل من بود مثلا یا مثل خانم سهامی فکر میکنم همین بود سنی که من داشتم شاید بودند مثلا من 6 سالم بود یا تا حدود 11 سالگی و به نوعی تو این سن خیلی وقتا من میبینم میشنوم که شرایط خیلی جاها شبیه همین هست که کودک به حساب نمیاد به قول خانم سهامی تصور این هستش که کودک نمیفهمه نمیدونه 
و یه مقدار بزرگتر که میشه انگار که کودکی خودتون واردتون یه بزرگسالی شده و دیگه همه چی میدونه در هر دو صورتش با کودک صحبت نمیشه و فهمش در کشور خود خود کودک درست شنیده نمیشه که خب خیلی اهمیت داره این نکته که اشاره کردند ولی من حالا دوباره خانم کلاچیان قطع شدن میخواستم به اصروبایشون هم ادامه بدم ولی باز از اون فرصت استفاده بکنم به اصروبا خانم جعفری ادامه بدم یه نکته ای رو اشاره کردن که خب باز من هم از منظر حقوق کودک خیلی موافقم خیلی درسته خیلی نکته ظریفیه که ما بگیم این موضوع این که کودک دادخواهی بکنه چیست که کودکی کودک رو ازش نگیره این که کودک حق شادی کردن حق کودکی کردن داره رو خچردان کنه و اون چی که اون نگرانی که کسی مثل من داره مثل خانم داره که کودکان وارد دنیایی که دنیای الان خودشون نیست نشن اما از اون طرف هم من باز دوباره همدلم با اون بخشی از صحبت که اینجا مطرح شد راجع به اون شکل دادخواهی اگر که توضیح خاصیت شما دارید خانم جفر که بتونه این مرزه رو تا حدی روشن تر ترسیم بکنه ممنون میشن بکنه من خیلی خوشحالم که این دوست عزیزمونی مسئله رو مطرح کردن که از کودکان نباید انتظار داشت یا این فشار رو مسئولیت رو دوششون گذاشت که اینا دادخواه بشن و به همین دلیل من پیم کنم متخصصین اینجا رول خیلی مهمی رو بازی میکنن به خاطر که وقتی ما میخواییم ب... میگیم بچه ای دادخواه بشه بچه ای آموزش ببینه به چند دلیل هست این دلیل این بسترات تنها دلیلش این نیستش که این بچه یاد بگیره بره دفاع بکنه حق پدر مادرش رو بگیره مسلما ما منظورمانی نیست اما از اینی که بچه دادخواهی رو یاد بگیره و خودش رو مقصر ندونه رول خودش رو حفظ بکنه با حمایت دوروبری و اگر میبینه اون به صلاح نیازش براورده نمیشه بتونه حداقل تشخیص بده که نیازش براورده نشه بخواد که بچه ها تو سن کم وقتی که همچین اتفاقای بسیار آسیب پذیری برشون میفته احتمال زیاد هستش که اینها گناه و تقصیر رو به گردن خودشون میگیرن و اگر بچه ها رو آشنا نکنیم با درک و سن و مقدار فهمشون البته اگه بچه ها متوجه نباشن نه اینکه فقط بگیم خب پدر حقیقت رو بهشون بگیم کافی نیست این بچه ها باید به یک فهم اجتماعی برسن که خودشون رو مقصر این اتفاقی که تو خانواده افتاده ندونن بخاطر که بچه ها نظر رشد فکری مغزی روحی روانی همش دنبال دلیل هستن که چرا این اتفاق افتاد و اگه ما دلیلی بهشون ندیم و یا در مورد صحبت نکنیم یا آموزشی ندیم اینها خودشون فرض میکنن و فرضهایی هم که میکنن بیشتر اوقات به ضرر خودشون اینا خودشون بچههایی که پدر مادرشون هم جدا میشن بچههایی که پدر میذاره میره مادر میذاره میره یا پدر مادر دائم با هم جنگ و جدل دارن بچههایی که پدر مادرشون به زندان میافتن اینها یه گوشه ذهنشون خودشون رو مقصر میدونن برای اینکه برای هم به همین دلیل باید بچه ها رو آموزش داد اما صحبتی که سوالی که شما کردی جاقه فرمد مسلما بچه ها تو هر سنی که هستن آموزششون بر طبق 
فهم مغزی رشد مغزی و درک اجتماعیش رو خواهد بود این یک مسئله دوم این هستش که یه زمانی من میخوام بگم پنجاه سال پیش ما اصلا بچه ها رو حساب نمی کردیم هم در همین هم توی فرهنگ ما مثلا بچه هرچی ساکت تر بود مقبل تر و بهتر نمیدونم مورد پذیرش بهتری بود چون گفتیم بچه چیزی واسه گفتن نداره بچه ها باید ساکت باشن و باید حرف بزرگتر رو روش بکن امروز ما متاسفانه اینم برمیگرده به شای فرزند پروری برعکس این رو داریم کار میکنم یعنی اصلا به هیچ وجه ما بچه ها رو تحت هیچ شرایطی به سختی آشنایی نمیدیم بهشون مهارت های به اصطلاح لایت سکیل یا مهارت های زندگی رو یاد نمیدیم و متاسفانه تحقیقات اخیری که اومده بیرون میگه بچه که الان دارن بزرگ میشن انقدر تحت پوشش محافظتی هستن و انقدر به مادرها همه کارها دارن بهشون انجام میدن و این بچه ها رو اجازه نمیدن هیچ چالشی داشته باشن که پیش بینی شده این نسل وقتی که وارد اجتماع میشه از هر گونه مهارت های اجتماعی فاقد خواهد بود و فقدان خواهد داشت و الان صاحب نظران نگران هستن پس مسئولیت های اجتماعی رو چجوری باید ادامه داد بخواد که این بخش از راز بقای انسان پس یک جایی باید تعادل باشه یک دو متخصصین که البته دوست عزیز گفتن که زیاد موافق نیستن با روانشناس ولی ما داریم راجع به افرادی صحبت میکنیم که با بچه ها کار میکنم مخصوصا در حوزه روانشناسی رشد خود بنده فعالیت دارم این بچه ها رو وقتی ما هر گونه آموزشی بدیم بر اساس سن درجه فهم و درک کاغنیتیوی یعنی تفکری اندیشهی و پژوهشی بچه و بعد هم در سلسله مراتب خود بچه که هر بچه با بچه دیگه فهم میکنه این آموزش ها باید داده بشه مرحله بعدیش هم این هستش که ما باید به بچه هامون مهارت کانفلیکت رزولوشن دفاع از خود رو یاد بدیم به صورت سیستماتیک و به صورت صحیح چرا؟ از نظر مادر طبیعت رشد طبیعی بچه ها وقتی وارد مدرسه میشن هفت سالگی به بعد بین هفت سالگی تا دوازده سالگی بچه ها وارد مرحله دادخواهی میشن این به صورت رشد طبیعیه این مسیر رشد انسانه بین هفت تا دوازده و این مسئله هایی بسیار زیادی من میتونم بزنم مثلا بچه ای که وارد مدرسه میشه کلاس اول شروع میکنه و من دیروز توی مجلسی بودم با یه بچه هشت ساله صحبت میکردم که من خودم اصلا شیفته صحبت این بچه هشت ساله شده بودم که چطوری داشت برای من توضیح میداد که با یکی از دوستاش قطع رابطه هشت سالشه پسرم هست و توی همینجا مدرسه میگفت من فهمیدم دوستام بولی هستش و خیلی چیز میکنه اخلاق بدی داره اصلا می داره سو استفاده میکنه و من دوستی با این به هم زدم به خاطر اینکه این قابل دوستی نیست و من اینجا متوجه شدم ببینید بین 7 تا 12 سال بچه ها یاد میگیرن دادخواه بشن اما اگر ما راهنماییشون نکنیم و والدین این پسری که الان راجعش صحبت میکنم بسیار بسیار والدین اینوالوی هستن در تحت هر شرایطی بچه رو دارن مهارت بشد بچه ها باید سیستماتیک یاد بگیرن که دادخواهی یعنی چی حق 
وقتی که پایمال میشه یعنی چی ولی در سطحی که دوست عزیز ما اشاره کردن در سطحی که بهشون صدمه روانی وارد نشه و اینها هم متخصصین خوب میدونن که چجوری بچه ها رو آماده بکنن چون اگر اینها رو آموزش نبینن و سیستماتیک یاد نگیرن متاسفانه این بچه ها اون وقت بعدا نمیتونن از خودشون هم دفاع بکنن چون سیستم طبیعی مغز انسان بین 7 تا 12 تمام ناعدالتی ها تمام حق ها پایمال میشه رو به خوبی مشاهده میکنه و چون تو مقطع فکری سیاسفید هست یعنی فکر میکنه یا حق تو میگیری یا نمیگیری و ما اینا اگه به حال خودشون رها بکنیم وقت نمیتونن دیدگاه های ابسترکت رو هم ببینن که وقتی وارد تینیجری میشن یه دفعه تقیان نکنن که از اجتماع متنفر باشن از اجتماع دوری بکنن برای اینکه پیش خودشون حساب میکنن دست من کاری بر نمیاد اینه که از اینی که ما میگیم کودکان این زندانی ها باید آموزش ببینن که بتونن صحبت بکنن دادخواه بشن در وحلی اول دادخواه خودشون بشن که اگر توی مدرسه که بچه ای فهمید که از این اتفاق زیاد میفته که والد این بچه مثلا حالا به خاطر اتهام به مواد مخدر فروش مواد مخدر افته زندان این بچه بتونه خودش دفاع بکنه اگر نکنه وارد مقطعی سیاه چی میشه این دیگه سرنوشت منه و همون که قبلا هم اشاره کردم و اون, س... اون س... سایکل و اون دایره آسیب دیگه هیچ وقت شکسته نمیشه وقت این بچه میشه تینیجر و تمام آمار نشون میده اینا توقیانگر میشن اینا مدافع نمیشن به هر حال همون صحبتی که شما که جمعه فرمان این هستش که کودکان باید آموزش ببینن کودکان باید در سطح پذیرفتن و, و قدرت و به اصطلاح مهارت آموزشون آموزش ببینن و ما نمیان به یه بچه هفت ساله بشینیم تمام جزئیات به اصطلاح دستگیری و اینها رو بگیم به عنوان متخصصی که در روانشناسی رشد کار میکنه اینها بسیار بسیار ظریف با سیستم و سیستماتیک و آگاهانه انجام خواهد شد و اینها من فکر کنم حیاتیه برای این کودکان که این مهارت رو یاد بگیرن که اینها بعدا خودشون قربانی اجتماع ندونن خیلی خیلی ممنونم امیدوارم حالا بقیه دوستان هم روشن بوده باشه توضیحات که دادن برای خود من خیلی نکات جالب بود ولی یکی از اون بخش هاییست که حالا تو منظر از منظر حقوق کودک و اون بخش نگاه حق محور به کودک هست که بازرگاری یکی از اون وظایفی که پیماننامه حقوق کودک برای وقتی دولت ها و خانواده ها میذاره آموزش دادن خود حقوق به کودکان هم هست من اجازه میخوام یک من چند خط چیز رو بخونم چند خط یک به نوعی حقوق کودکان دارای زندانی منشور حقوق کودکان دارای زندانی که والد زندانی که دو سال پیش ما با توجه با همکاری چند تن از خانواده های زندانیان ترجمهش کردیم به نوعی یه ضربای کمی چیز اصلاح مختصر اما این مطر بیشتر از ده سال پیش توسط تعدادی از فعالان این حوزه حوزه خانواده زندانیان با همراهی کودکان تهیه شده بود و من از اینجا میخوام از خانم کلوچه میخوام که اگر نظرش توی این بحث این بخشی که از زاویه دید کودک اون حقوقی که داره رو فارغ از این که والدین به چه در زندان هستن چه عملی انجام دادن و غیره از زاویه خودش و حقوقی که داره چیزی رو اگر نظر داشتن اضافه بکنند و بعد کم کم 
جنبندی بکنیم این که ما توی همین جزوه همین بخش رو آوردیم که میگه که من این حق را از زبان کودک میگه که من این حق را دارم در زمان دستگیری والدینم محفوظ و ایمن باشم و در جریان ما قرار بگیرم در زمانی که تصمیم گیری هایی در مورد من اتخاذ می شود نظرات من هم لحاظ شود در زمان اتخاذ تصمیم در مورد والدینم به حساب آورده شود در قیاب والدینم به خوبی از من مراقبت شود با والدینم صحبت کنم آنها را ببینم و در تماس نزدیک و بدنی با آنها باشم به دلیل مواجه شدن با چالش های زندانی شدن والدینم مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرم به دلیل زندانی بودن والدینم مورد قضاوت سرزنش و برچسب بردن قرار نگیرم با والدین با والدینم رابطه مادام العمر داشته باشم خب این بر اساس مجموعه ای از حالا هم نکاتی که توی پیماننامه حقوق دکرش رابطه با والدین حق برداشتن رابطه مادام العمر با والدین و موضوع محفوظ بودن و قضاوت نشدن هست و هم نکاتی که در حوزه روانشناسی مرتبط با زندان شدن والدین هست اینکه چقدر موضوع خود بازگشت از زندان اهمیت داره که این رابطه ساخته بشه مسئولیت اجتماعی مسئولیت دولت ها کجاست که چطور این رابطه ها رو حواسشون باشه مراقبت بکنند در طول زندانی بودن رابطه را مراقبت بکنند و غیره خانم کلاچون نظر شما رو میشنبیم و بعد کم کم جمع کنیم سپاسگزارم جان فرمانده عزیز ببینید یه بحثی که الان خب خیلی چالش برانگیز هست برای کودکان که والد زندانی دارن مخصوصا کودکانی که پدرشون والد زندانی یعنی در واقع پدر زندانی هست بحث حالا در قانون ایران بحث ولی قهری هستش این ولی قهری در موضوع مربوط به پدر و اینکه اتفاقات و هزانتی که پیش میاد خانواده رو دچار چالش میکنه یکی از بحث‌هایی که قطعا همه خانواده‌هایی که کودک از سن دبستان به بزرگسالی خواهند داشت بحث اجازه پدر در خیلی از مسائل هست مثلا فرزند رو میخوان کلاس اول دبستان ثبت نام کنن و مدرسه اعلام میکنه که باید پدر و مادر یا با هم بیان یا پدرش بیاد و این پدرش بیاد برای کودکی که پدرش زندانی هستش فرقی هم نمیکنه چه زندانی سیاسی باشه چه نسبت به هر جرم دیگه ای باشه اگر خانواده تا اون لحظه کتمان کرده باشن خب قاعدتا باید به مدرسه اطلاعی اطلاعی بدن چرا که اگر مدرسه بدونه دو تا بحث در واقع گاهی مدرسه همکاری هایی رو با خانواده خواهد داشت از بابت اینکه یه سری مسائل رو برای کودک ساده میکنه یا یه سری حالا سخت گیری ها نسبت بهش کمتر میشه اگه واقعا از اون درک و آگاهی و دانش برخوردار باشن سعی میکنن شرایط رو فراهم کنن اما از یک طرف هم ما داشتیم مدارسی که خب تا متوجه میشن پدر فرزند نیست شروع میکنن وضعیت آزار تا شروع میکنن به عدم ثبت نام کودک و و اتفاقات دیگر و خب اون مادر رو مجبور میکنن که برو هزانت فرزندت رو بیار تا ما اجازه ثبت نام بدیم یا یک برگه بیار از دادسرای سرپرستی که ما مشخصا بدونیم که تو سرپرست بچه هستی و خب این فرد رو اون خانواده رو دوچار یه چالش جدیدی میکنه حالا قبلا که یک چالش های دیگه ای رو داشتن چه زندانی سیاسی چه زندانی جرائم دیگه من هیچ تفکیکی در این زمینه قائل نیستم و اون مادر حالا باید با یه چالش جدید مواجه بشه اگر مدرسه ثبت نام نکنن و اون سنگ ها رو در واقع داشته باشن 
قطعا این اتفاق خواهد افتاد یعنی ثبت نام نمیشه فرزند یا حالا به نوعی دچار چالش میشن و بعد بحث دوم بحث خروج از کشور اون فرزند پیش میاد خب قطعا باید باز اون پروسه دادن وکالت به مادر ایجاد بشه یعنی در واقع این بحث ولی قهری و هزانت در, فر... در فرهنگ ما یعنی در قانون ما یک بحث بسیار چالش برانگیزه برای کودکی که پدر زندانی داره یا دختری که حالا در شرف ازدواج هست و پدر رو به هر نوعی بهش مرخصی نمیدن و خب این, فر... این دختر نیاز به امضای پدر داره یعنی ازن پدر نیاز هستش که در واقع طبق قانون ما عقد نکاح صورت بگیره تمام این یکی از یکی دیگر از چالش هایی که خانواده ها قطعا باهاش مواجه میشن یعنی از منی که فرزندم رفت مدرسه با این چالش مواجه شدیم و به در واقع مدرسه اعلام کردیم مدیر مدرسه گفت حتما بعد شما یه برگه بیارید من به دادیاری مراجعه کردم دادیاری از دادن برگه ای که روش آرم و مهر زندان باشه و اینکه ایشون امضا کرده باشن خودداری کردن و در واقع من وارد یه چالش شدم و بعد به مدیر مدرسه گفتم و مدیر مدرسه اعلام کرد که نه نیازی نیست همین که شناسنامه‌شون رو بتونید بیارید کافیه برای ما که ما بدونیم که خب حالا مثلا طلاقی صورت نگرفته و این هزانت همچنان بر پدر و مادر توامان هست و حالا فقط در واقع پدر حضور مدارد که من شناسنامه آقای داوودی رو بردم و خب پروسه ثبت نام انجام شد در واقع میخوام بگم این بحث چالش برانگیز علاوه بر اون حقوق حقوقی که برای کودکان با چالش مواجه میشه و خب اون کودک به یه نوعی باهاش مواجه میشه در این مسائل این بحث رو هم باید هم به خانواده و هم به اون کودک اضافه کنیم در واقع اون کودک به یه نوعی در مدرسه قرار میگیره که خب اگر اون سیستم آموزشی نگاه دانش یعنی دانشی آگاهی نداشته باشن نسبت به موضوع زندانی شدن اون پدر قطعا برخوردهایی با اون کودک خواهند کرد که خب ممکنه توهین‌آمیز باشه ممکنه تحقیرآمیز باشه و اون بچه رو به یه نوعی از گروه دوستانش و همسالانش جدا بکنه من فکر می‌کنم خیلی بحث مهمی باشه توی زمینه حالا حقوق کودکانی که به یه نوعی والد زندانی پدر دارن در واقع این بحث قانون ما چون پدر رو شامل میشه شما اگر زن خانوم یعنی مادر بازداشت یا زندان باشه فقط اون کودک از حضور مادر محروم میشه اما وقتی پدر زندانی میشه طبق قانون ما چون ولی قهری با پدر هست چالش های اون خانواده به طبع زندانی شدن پدر هم آغاز خواهد شد این نکته بود که من در صحبت های قبلی فراموش کرده بودم بگم گفتم این نکته رو هم اضافه کنم بهتون خیلی خیلی ممنونم نکته بسیار مهم و خوبی بود که اشاره کردید ما در این جزوی که تحییل شد با کمک حقوقدانی که در همراهی میکرد یه مقداری به این بخش هایی از این چالش های حقوقی از جمله این نکته که خانم کارشن عزیز اشاره کردن هم پرداختیم حالا در حدی که مثلا به خصوص در مورد مثلا کسانی که ممکنه 
حالا اگر حالا در جنبه نهایی اگر نکته بود خواستند اصلاحی بکنند یا نظری داشتن خانم کلاچیان حتما بگن ولی در مورد کسانی که حالا یا مثلا هزاریه ای دارن برای اجرای حکم یا برای مراجعه به دادسرا که ممکنه مثلا منجر به بازداشت بشه یا به خاطر نوع فعالیتشون ممکنه این حدس و گمان داشته باشن که بازداشتی صورت بگیره مثلا یک از توصیه ها پیشنهادات حقوقی این بود که این بخشی از اون تا جایی که میشه بخشی از اون وکالت های حقوقی لازم رو که میتونه کمک بکنه به همسرین مادر کودک در نبود اون پدر داده بشه که این چالش هایی که اشاره شد بهش بخاطر حالا اون هم قوانین هم اون آزارهایی که متاسفانه در کنارش میاد واردش نشه و کودک از سایر حقوقش که نباید محروم بشه عملا درگیرش نشه یا محروم نشه از اونها ولی به حال یکی از اون چالش های حالا یکی از نمونه است که میفته و نمونه های دیگری داشتیم که کسی برای مثلا عمل جراحی فرزندش به مشکل خورده بود و کودک مادر نمیتونست امضا بکنه و رضایت بده و حتما باید پدر این کار انجام داد به خلاصه مجموعه از این چالش ها که خانواده ها رو به خاطر اون قوانین بعضن حالا به این شکل جنسیت زدش محروم میکنه از شرط خودشون امیدوارم حتما بتونیم این بحث رو از منظرهای تخصصی به صورت خیلی جدیتر پیش بگیریم حتما تو برنامه‌مون هست و امیدوارم که همراهی عزیزان مثل محصول آموزش طبانا هم باشه و بتونیم به شکلهای جدی تری ادامه بدیم این بحث ها رو و حالا مکتوب بکنیم منتقل بکنیم تجربه ها رو منتقل بکنیم و بتونه برای افراد بیشتری قابل استفاده باشه حتما هم از نظرات سایر عزیزان و دوستان هم کمک خواهیم گرفت و امیدوارم بتونیم بیشتر بشنبیم این نظرات رو اگر خانم جعفری عزیز سامی اگر نکته هست برای پایان در خدمتون هستیم و بعد جواد عزیز هم پایان بندی رو داشته باشیم و ببندیم اتاق رو سپاس من بسیار ممنونم برای اینکه من احساس میکنم هر کدوم از دوستان متخصصی که در این پنل شرکت کردن یک گوشه ای از این معمای بزرگ رو فکر میکنم حل کردن و به صلاح پیس های این پازل داره کم کم به هم نزدیک میشه مخصوصا نکته آخری که خانم تناس به ششاره کردن و اون هم این هستش که افراد چه خود زندانی چه افراد خانواده از حق و حقوق خودشون باخبر بشن و همونجوری که خودشون شما جواب فرمان به ششاره کردید اینها به ما به جایی از تمدن برسیم که افراد به خاطر عدم آگاهی به حق و حقوق خودشون دیگه آسیب نبینن حتی اگر در مورد موقعیت خودشون نتونن کنترل زیادی رو اوضاع احوال جهانی اجتماعی و به صلاح محلی خودشون نداشته باشن حداقل از حق و حقوق خودشون آگاه باشن چون یکی از دلایلی که افراد صدمه میبینن آسیب میبینن و این تو این گرداب آسیب ها همینجور میچرخن بخاطر اینکه خودشون نمیدونن چه حق و حقوقی دارنشون بدنش این آموزش و این آموختن جزء عناصر حیاتی هر گونه اجتماع متمدنی میشه و من به سهم خودم بسیار خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم و در خدمت هستم اگر برنامه های بعدی باشه یا هر کمک دیگه ای که من دستم بر بیاد در کنار شما عزیزان هستم ممنون. ممنونم خانم کلوچیان شما اگر نکته خاص دیگه هست 
بسیار سپاسگزارم جان فرمانده عزیز خانم جعفری عزیز بسیار سپاسگزارم نکات بسیار خوبی گفته شد قطعا میبایستی فقط به نظر من خانواده ها رو بیشتر و بیشتر آگاه کرد که در صورت زندانی شدن یک والد اول بچه ها رو باید تا حد سن نشون یعنی به نظر من سن کودک باید در نظر گرفته بشه و این آگاهی داده بشه به اندازه نیازی که اون فرزند خواهد داشت قطعا میتونه کمک کننده باشه هم برای ورودش به جامعه و هم برای اینکه از اون درونگرایی افراطی این کودک جلوگیری بشه به هر حال این کودک مراحل رشدش رو میگذرونه و خب قطعا اگر قرار باشه اون درونگرایی یا حالا اون آسیب ها جدی بهش وارد بشه و متاسفانه برطرف نشه خب آسیب های بزرگسالی رو هم در پی خواهد داشت خیلی سپاسگزارم از لطفتون و از اینکه دعوت کردین در این برنامه شرکت کنم ممنونم از شما خانم سامی عزیز شما مگر نکته خاصی هست نه نکته ای نیستش سپاسگزارم از دعوت آقای جواد جناب آقای حامد خانم دکتر جعفری تنس عزیز و دیگر دوستان سپاسگزارم باز هم ممنون از شما که حضور داشتید و از تجربه از با ما در میون گذاشتید جواد جان در خدمت شما هستیم ممنونم باز هم از فرصت که هم شما وقتی گذاشتید و تلاش کردید و هم تمام خواهش میکنم من جمعه این که خود سپاس گذاری میکنم از همه دوستان جا داره که یادی کنم از عباس منشی رودسری که همین روزها همین, همین یک ماه اخیر در واقع سالگرد اعدامش بوده الان بانو سابری در اتاق هست و دو فرزندش بهاره و بیژن غم دست دادن پدر رو داشتن و در مقطعی همراه با مادر در زندان بودن و پدرشون هم در زندان بود یاد کنیم از خانواده خانم فرحمد این که الان در اتاق هستن و ایشون چهار نفر از عزیزانشون رو دست دادن و عزیزان دیگری که در این چهل چهار سال گذشته زندانی شدن گمنام موندن اعدام شدن گمنام موندن هیچ کس صدای خانوادهشون رو نشنید صدای مادران و پدران داغدار و برادران و خواهران و پرزندانشون رو هیچ کس نشنید و خیلی هستن که گمنامن و غم بزرگی رو با خودشون حمل کردن سالهای سال و خیلی ممنون حامد جان بابت زحمتی که کشیدی و این راهنمایی که تهیه کردی خب تیترهای زیادی در این راهنما هست من دوستان دعوت میکنم که این کتاب رو به دوستان دیگر معرفی بکنید و خودتونم مطالعه بکنید البته به نظر میرسه که خیلی از بخشاش به صورت خلاصه تهیه شده و قطعا در واقع سری سرفصل میشه گفت داده شده برای بررسی بیشتر برای مطالعه بیشتر اصولا خیلی لازمه که هممون آگاهیمون رو حالا درباره ارتباط با فرزند ارتباط با کودکان ببریم بالا چه اون کودک بخواد والدین زندانی داشته باشه چه نه و حالا خب یک کودکی که والدین زندانی داره خب طبعا مسائل بیشتری برش حاکم هست بر زندگیش حاکم هست و با احساسات گوناگونی مواجه میشه بشنویم کودکان رو باشون صحبت بکنیم به احساسشون اهمیت بدیم و درکشون کنیم 
از انگ زدن حتما خودداری کنیم اینکه تو خیلی قوی هست حتی انگای مثبت تو خیلی قوی هستی تو مردی مرد که گریه نمیکنه نمیدونم و تو باید در واقع الگو باشی برای دیگران تو باید راه مثلا پدر یا مادرت رو ادامه بدی این باید ها و این چیزها رو برای بچه بر زندگیش در واقع تحمیل نکنیم به هیچ وجه که حال روی زندگی آیندهش اینها همه تأثیر تأثیر میذاره حالا هم تأثیر مثبت گاهی وقتا ممکن بده هم تأثیر منفی ولی حال به این جنبه حتما توجه بکنیم حتما با روانشناس صحبت بکنیم من مواردی رو دیدم که کودکان گفتن که ما حاضر نیستیم با روانشناس صحبت بکنیم اینها هم من خواهشم این هستش که دوستان روانشناس بگن که راجب این کودکان باید چه کار کرد حالا در برنامه بعدی شاید راجب اینجور چیزا هم صحبت بکنیم خانم نیکار جعفری عزیز من خیلی از آشنایی با شما خوشحال هستم ما خواست داریم توی توانا یه سری مطالبی به صورت اینفوگرافی در بیاریم راجب همین موضوعات از روانشناس های مختلف هم داریم درخواست میکنیم که کمکمون کنن و مطالب خوبی بتونیم تهیه کنیم یا اگر بشه برای ما یک اسکریپتی بنویسن که ما ویدوهای کوتاه آموزشی در این موارد تهیه بکنیم این تواناییش رو داریم بچه های تیم فنیمون میتونن ویدوهای خوبی درست کنن خیلی ممنون دوستان که این اتاق رو گوش دادید اتاق ضبط شده و در شبکه های اجتماعی آموزش کده توانا در یوتیوب و ساندکلاد و جای دیگه بازنش خواهد شد من با اتاق می بندم تا برنامه بعدی